0: ¿Sabías que en Indonesia, para cazar monos, meten una naranja dentro de una caja? Entonces el mono mete la mano, agarra la fruta, y cuando quiere sacar la mano de la caja, no puede hacerlo, porque no quiere soltar la naranja. Entonces se queda ahí, inmovilizado, y los cazadores lo capturan. Más allá de esta práctica cruel, quise traer este hecho para contarles que los seres humanos también tenemos nuestras naranjas. Esas cosas que no queremos soltar, aunque sepamos que nos hacen daño a la larga. Y que lo mejor sería sacar la mano, soltarlas y seguir. Escuchamos todo el tiempo. Tenés que soltar esa relación, tenés que soltar esa pelea, ya pasó. Soltá esa situación, olvídate, ya fue, ya pasó. Ya pasó. ¿Pero qué es esto de soltar que parece estar tan de moda en los últimos años? Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti psicóloga y clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. El uso de la expresión soltar tiene que ver con una muy conocida y ancestral noción del budismo llamada desapego. Llamada desapego. Es una noción que parece muy nueva, pero en realidad tiene que ver con este concepto muy antiguo del que ya hablaban textos budistas en Oriente hace miles de años. Soltar es un proceso. No es un acto inmediato y tampoco es fácil. Se trata de desengancharte de un anzuelo que te está lastimando. Ese anzuelo que lastima puede ser una relación, puede ser una actitud como la de quejarte todo el tiempo o atracarte de comida... Puede ser un hábito como fumar, por ejemplo, tomar alcohol o comprar cosas en exceso. Pueden ser preocupaciones, heridas del pasado. Básicamente, cualquier cosa que te lastime a largo, te plazo. Lastime a largo plazo. Tiene la característica que cuanto más te moves, más te lastimas. Cuanto más intentás luchar contra ese gancho, contra ese anzuelo, más abrís esa lastimadura. La gran cuestión es que el desapego va en contra del espíritu humano. Para la supervivencia necesitamos apegarnos. Lo natural es aferrarnos. Nos agarramos de nuestras madres al inicio de la vida para alimentarnos y vivir. Nos agarramos de ideas, de hábitos, de nuestras familias, parejas, amigos, amigas. Nos aferramos a un rol, a una profesión, a emociones a creencias, a objetos, y como somos muy inexpertos en el desapego, no nos es natural, es un camino que debe ser aprendido. También somos la primera especie animal que puede reflexionar sobre este proceso. Podemos decirnos, me aferro a esto porque creo que lo necesito para vivir, pero me hace daño. Entonces, puede trabajar en mí para ir soltándolo y dejándolo ir poco a poco. Y lo más lindo y lo que quiero transmitirte después de que escuches este episodio es que, aunque parezca imposible, podés hacerlo. Acompañé miles de procesos de soltar y no hay nada más bello que ver el alivio de soltar algo que duele, algo que pesa, porque nos enseña a ir más aliviarnos por la vida. Hoy te voy a contar cómo soltar y no sufrir más de la cuenta en el intento. Psicología al desnudo lo primero que debemos entender es que soltar no es un acto automático. No es sencillamente un acto de encogerme de hombres y decir ¡Solté! y ¡chan! sucede, listo. No. Sí, el primer paso para soltar es la actitud de tener ganas de soltar, de querer soltar. Pero esa actitud es solo el inicio de un caminito un poco más largo. Para explicar el proceso de soltar y por qué es tan complicado... Voy a tomar una metáfora que encontré en internet hace ya un tiempo y me gustó. Y es de una psicóloga que se llama Virginia Gowell. Virginia habla de destejer, y retejer, destejer y retejer el cerebro. Es una metáfora que viene del entrecruzamiento entre las neurociencias y las psicologías de oriente. Y tiene que ver con la noción del desapego de la que hablaba al principio. Una persona puede soltar un vínculo que se terminó, como un hijo que creció, por ejemplo, y que tiene que emanciparse. O un rol que ya no va a cumplir, por ejemplo, cuando nos jubilamos del rol en el que estábamos, implica perder ese rol. También podemos desprendernos de un objeto que hemos perdido, o de una edad a la que nos resistimos a dejar atrás. Todos esos procesos tienen una expresión en el reino de la materia. Es decir, en nuestro cerebro ya había conexiones neuronales que daban cuenta de que esa persona era docente, o esa persona era hijo de, o era amiga de. Es decir, el proceso de soltar no es solamente psicológico, sino que eso que yo soy tiene un correlato en mi cerebro, en lo concreto. Entonces, para que sea efectivo, el cerebro va a necesitar un tiempo para destejerse y retejerse de una nueva manera. Una nueva Todo esto manera. sucede gracias a la neuroplasticidad, neuroplasticidad, es decir, a la cualidad que hace que el cerebro se modifique permanentemente según las experiencias que uno va viviendo. Esta es una noción maravillosa de las neurociencias del último tiempo es un descubrimiento bastante reciente. Es decir que una separación o la muerte de una persona querida van a implicar que haya que destejer conexiones neuronales largamente sostenidas en el tiempo hasta que podamos concebir que esa persona ya no está en nuestra cotidianeidad o que tiene otra vida o que ya no es la que conocimos. Nuestra psiquis tarda en procesar la ausencia y el cerebro tiene sus propios tiempos para retejerse de una nueva manera. Mientras nos destejemos, a veces experimentamos un gran alivio de ir generando libertad, pero muchas otras veces, según de qué se trate, experimentamos mucho dolor. El dolor es parte natural del proceso de destejer y retejer conexiones neuronales nuevas. La buena noticia es que todas las personas podemos hacerlo, aún las personas que han vivido las condiciones más atroces y los duelos más radicales. El desapego es la capacidad de dejar ir, de dejar el control, para que la vida y el universo sigan su curso libremente. Es la capacidad de fluir con la realidad en lugar de ir a contracorriente. Es saber aceptar las cosas que no podés cambiar y dejarlas ir, confiando en que algo mejor está por venir, mejor para tu evolución, que no siempre es lo mejor para tu conciencia, ¿no? Cuando soltamos y dejamos ir, tenemos que esperar el dolor, porque el desapego del dejar ir implica un desgarro. No podemos hacer de cuenta que no duele y decir como, bueno, ya está, ya pasó a otra cosa. El dolor en realidad es la respuesta esperable. Hay una parte de nosotros que se queda atrás al soltar y eso duele. Habrá momentos en los que el dolor será agudo, será punzante. Y lo único que nos quedará por hacer será respirar bien profundo y atravesarlo. Dejar ir, dejar soltar, ir, lo, que soltar estanca, lo que te estanca, lo que, duele, lo que duele o lo que te retiene que y, te te hunde, y te hunde, es el acto más grande de amor propio. Pasemos ahora a la parte práctica del podcast. Te quiero regalar cuatro pasos claves para comenzar a practicar el desapego. Pero antes, vamos a hacer un pequeño ejercicio que no lleva más de dos minutos. Si podés, ahí donde estás, cerrá tus ojos. Si no podés, haz lo mismo con los ojos abiertos. Toma una inhalación bien profunda. Exhala todo el aire. Sentí cómo entra el aire por tu nariz mientras se infla tu pecho. Y sentí cómo sale y se desinfla tu pecho poco a poco. Sentí cómo va relajándose tu cuerpo. Ahora visualiza eso que necesitas soltar. ¿Qué es? ¿Qué es eso que querés dejar atrás? que querés dejar ir de una vez. Nombralo en tu mente. Ahora, lleva las manos a tu pecho e imagina que tenés una pelota. Esa pelota contiene todo eso que querés dejar ir. ¿De qué color es la pelota que tenés entre tus manos? Con cada respiración, visualiza cómo toda esa energía estancada se va almacenando ahí. Poco a poco, esa pelota se va haciendo más y más grande. Hacela tan grande como lo necesites. Deposita ahí todo lo que querés soltar y dejar ir. Cuando estés listo, lista, tira esa pelota lo más lejos que puedas, con todas tus fuerzas. Y quédate mirando cómo todo eso que te hace daño se va yendo, se aleja rodando. Hasta que no lo ves más. Quiero que te preguntes. ¿Por qué quiero dejar ir eso? ¿Por qué sigo aferrándome a esto? ¿Qué patrón estoy repitiendo en este momento? ¿Qué ganancia tengo si sigo apegada a esto? Apegado. ¿Qué gano si lo suelto? Si lo dejo ir. Y ahora, repetí conmigo. Me libero de esta pelota que acabo de dejar ir. Y me permito seguir adelante, liviana, liviano. Ahora sí, toma una respiración bien profunda y vamos a meternos de lleno a las cuatro claves para empezar a soltar. Número 1. Toma conciencia del deseo de dejar ir. El primer paso siempre es aceptar que debemos y que queremos desapegarnos de alguien o de algo. Si no tenés muy claro de qué, Podés volver a hacer el ejercicio de la pelota que hicimos recién. No confundas aceptar con resignación ni con conformismo. Tomar conciencia y aceptar es darte cuenta y hacerte responsable de que ya no te hace falta ni tampoco te hace feliz eso que quieres soltar. Haciendo esto vas a dar el primer paso hacia el cambio. Punto número dos: entender que sos responsable de vos mismo. Cada quien, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra existencia. Lo que no hagamos por nosotros, nadie más lo va a hacer. De modo que evita depositar en otras personas tu felicidad. No dejes que tu bienestar dependa de opiniones o de consejos ajenos. La única persona que tiene que cumplir con tus expectativas sos vos mismo. 3. Viví hoy, aquí y ahora, aceptando la realidad del mundo en el que vivís, que es cambiante. Yo sé que muchas veces preferirías que todo permanezca estático, pero la verdad es que vivimos en un mundo en el que lo único, constante, es el cambio. Es decir, o aprendes a fluir con él o vas a sufrir mucho. Tendemos a cargar durante años aquellas cosas que en el pasado nos hicieron sentir mal y tendemos a aferrarnos a todo aquello que nos hizo sentir muy bien, aunque ya no lo tengamos, y esto nos genera muchas frustraciones. Esos apegos llegan a ser tan fuertes que únicamente provocan que nos olvidemos de lo más importante, que es lo que tenemos hoy en el presente. Vivir de recuerdos nos puede hacer perder la perspectiva y el foco de lo que realmente importa hoy. 4. Asumí que las pérdidas van a suceder tarde o temprano. Hay una ley en el budismo que creo que tenemos que aprender si queremos sufrir un poco menos, y es la ley de la impermanencia. La esta ley nos enseña que en esta vida nada perdura. Nada puede mantenerse igual eternamente. Las relaciones, incluso las cosas materiales, cambian, maduran. Y muchas veces hasta se terminan desvaneciendo. Esto quiere decir que muchas personas se van a ir para siempre. Que los niños van a crecer. Que algunos amigos se van a alejar. Y algunos amores se van a ir. Sin embargo, muchas otras cosas más van a llegar o se van a reinventar. Pero para que se abran nuevas puertas, tenemos que cerrar las viejas. Porque la vida es cambio, es movimiento. Y todo esto forma parte del desapeo. Sabemos por las neurociencias que poner en palabras lo que nos duele, eso que necesitamos soltar y dejar ir, ayuda a que el proceso de ir destejiendo y retejiendo el cerebro suceda más rápido. El pensamiento le pone palabras al dolor y entonces aceleramos el proceso de soltar. Hablar de lo que necesitamos soltar nos ayuda a que a nuestro cerebro le cueste menos la adaptación al cambio que implica dejar ir. Por eso, si se te está complicando dejar ir, busca ayuda en alguien más para hablarlo. Puede ser una persona valiosa para vos o aún mejor, un espacio terapéutico. Si querés iniciar este proceso con nosotras, te cuento que somos un equipo de psicólogas matriculadas con años de experiencia que ofrecemos psicoterapia online a todo el mundo. En www.psimamoliti.com encontrás toda la información que necesitas para empezar. Hasta acá el episodio de hoy. Nos escuchamos el jueves que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro en coordinación general.